0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de valientes del emprendimiento. Un programa, ya sabéis, en el que hacemos un repaso eh, de lo más destacado eh, que hemos publicado en la revista eh, Valientes .es. esto los días que no hacemos valiente entrevista, pues eh, publicamos eh, valientes del emprendimiento en el mismo en el mismo podcast. Eh, bueno, vaya semana. Eh. Hoy es lunes, es una semana rara, semana de puente en la que estamos para allá, para acá para acá, para allá, que si fiesta, que si no fiesta. Bueno, nosotros en función de las noticias vamos a ir viendo, pero en principio fijo, 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 vamos a emitir lunes, miércoles y, y viernes eh, y si hay noticias eh, nos da de igual, vamos a emitir también eh, martes y jueves. Pero bueno, os lo, iremos, os lo iremos comentando porque hoy, depende de las que entren, emitimos mañana, ¿vale? Eh, pero pero va a depender de, de las agencias cómo estén, estén también eh, trabajando. Que, que lógicamente, pues esto afecta un poco a todas las empresas, incluidas también las agencias de, de comunicación. Pero bueno, hoy es lunes, hoy tenemos noticias. Hoy empezamos. Actualidad en el mundo startup y emprendedor, con Justino Sánchez Guindo. Bueno, vamos con la primera noticia y es que. Eh, las entidades financieras son objetivo del 25% de los ciberataques. Esta es una de las conclusiones de la jornada llevada a cabo por eh, IE University y N26 Ciberseguridad. Eh, y es que el banco online N26 junto a IE University, eh, Google, la Guardia Civil y Asufin han llevado a cabo un encuentro enmarcado en la semana de la ciberseguridad, la semana pasada. Bajo el título Ciberseguridad, el reto de anticiparse eh, a eh, el crimen online destaca cómo los bancos son actualmente el objetivo del 25% de los ciberataques. Entre las conclusiones de la presentación se puso en relevancia cómo el 95% de los ciberdelitos podrían evitarse con una mejor educación y el desarrollo de un sentido común digital. Asimismo, factores como la brecha digital hacen que las personas mayores sean el segmento menos vulnerable a la ciberdelincuencia gracias a la desconfianza frente al entorno online. En el primer bloque, los participantes abordaron los nuevos retos en ciberseguridad a los que se enfrentan diariamente tanto consumidores como empresas. A nivel global, los cambios en las dinámicas sociales, como el aumento del trabajo en remoto, pues han abierto nuevos frentes en ciberseguridad. Por ello, como apuntó Marta Echarri, para que este modelo de trabajo funcione en una entidad con licencia bancaria como N26, se requiere eh, una estricta evaluación de riesgos que aplican tanto a, a la operativa de N26 como a los datos que manejan. Por su parte, Cristina Pit, Pit, Pitarch perdón, incidió en la responsabilidad que tienen las grandes tecnológicas. Eh, de hecho, comenta que Google es responsable de la ciberseguridad de 3.000 millones 3 millones de personas. mil millones de personas. Trabajamos, eh, Trabajan desde antes de la pandemia en dar respuesta a las ciberamenazas que han surgido con el auge del teletrabajo y ahora comenta que intentan trasladar esos conocimientos. El panel trató en el segundo bloque la relevancia del factor humano como primera línea de defensa en ciberseguridad dado que el 95% de los incidentes tienen su origen en errores humanos. Los expertos indicaron que la colaboración ciudadana es clave a la hora de enfrentarse al problema. Para Juan Antonio Rodríguez, el 80% de los ciberdelitos no se denuncian y esto fomenta que aumente el ciberfraude. Sin denuncia, no hay crimen, comenta eh, Juan Antonio. Y además añade que es obligación de todos denunciar los ciberdelitos para proteger a los demás. Y es que todos somos responsables contra el cibercrimen. Sin embargo, eh, Rodríguez aclaró que el Estado tiene una gran responsabilidad y debe destinar recursos a la lucha contra los delitos online. Eh, comenta que no podemos dejar que la ciberseguridad dependa de que una persona joven o mayor haga clic o responda a una llamada que conlleva un fraude financiero. Por su parte, Patricia Suárez destacó la importancia de la responsabilidad corporativa, particularmente en el mundo financiero. Eh, de hecho, comenta que la diligencia en la custodia y seguridad de los datos a la que la ley obliga al banco o compañía financiera es superior a la que obliga al usuario. Eh, resulta evidente, el banco es el titular de los sistemas de seguridad quien tiene la capacidad de detectar las brechas. Sin embargo, y en la práctica, el consumidor se está viendo muy desprotegido, añade Patricia. Por último, en el tercer bloque, el panel analizó el futuro de la ciberseguridad con un enfoque en las amenazas y oportunidades que están por venir. La automatización y la inteligencia artificial, indicaron los expertos, son algunos de los aliados claves para hacer frente al cibercrimen, así como la creación de un marco regulatorio claro y contundente. Estos elementos adquieren una mayor importancia en sectores especialmente sensibles a los ciberataques, como es el sector bancario, dado que uno de cada cuatro ciberataques están dirigidos a entidades financieras, según puntualizó Marta Charry. El aumento de las ciberamenazas requieren, al mismo tiempo, la creación de perfiles profesionales especializados capaces de responder y, esencialmente, prevenir el crimen online. José Manuel Esteves señaló que las nuevas tecnologías generan nuevas ciberamenazas. Además, los ciberataques son cada vez más sofisticados. Como resultado, la demanda de conocimientos en ciberseguridad, así como de expertos en la materia, seguirá aumentando en los próximos años. Cristina Pitarch añadió que desde Google van a apostar muy fuerte por España. De hecho, termina diciendo que la ciberseguridad es un área en el que hacen falta 10.000 veces más perfiles de los que se ofertan. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, sabéis que es el Mundial de Fútbol, estamos todos como locos con España, con no España, porque la verdad es que, bueno, ayer estuve en Barcelona y, y claro, hay, hay mucha gente expatriada o de vacaciones y se oía allí cada uno apoyando a sus países de origen y la verdad es que era bastante peculiar y bastante chulo, por cierto. Eh, pero hemos publicado un artículo relacionado con Qatar 2022 que se titula ¿Cómo garantizar la salud y la seguridad de los asistentes internacionales y el capital humano local? Y es que eh, la Copa Mundial de FIFA eh, 2022, eh, más conocida ya como el Mundial de Qatar, pues hará que el país multiplique en más del doble su, po su población. Eh, se calcula que aproximadamente un millón y medio de personas visitarán la región para no perderse esta cita deportiva. Y... Aunque Qatar es un país considerado de bajo riesgo para los viajeros, International SOS, eh, líder mundial en la protección del capital humano frente a los riesgos médicos y de seguridad en entornos internacionales, recomienda que tanto viajeros como trabajadores locales desplazados cuenten con garantías de gestión de riesgos y asistencia a través de un proveedor. A diferencia de otros países que han albergado el Mundial en años anteriores, Qatar concentrará en una misma ciudad y alrededores ocho estadios. Por ello, habrá una demanda extremadamente alta de alojamiento, vehículos y transporte público, lo que generará grandes desafíos logísticos para ubicar a los visitantes y organizar sus desplazamientos. Bueno, ya habéis visto algún reportaje que los precios están de escándalo. Si no se realiza una planificación teniendo en cuenta este factor, pues se podrían provocar interrupciones operativas y comerciales. Además, también eh, se deben de estudiar con antelación las posibles situaciones de conflicto, teniendo en cuenta las sensibilidades culturales las barreras del idioma, los accidentes, las enfermedades, el riesgo de delitos menores, los problemas de seguridad cibernética y otras amenazas. Además, debido al alcance de este evento, es importante considerar la naturaleza evolutiva de dichas amenazas. International SOS recomienda a las empresas con personal desplazado a Qatar a seguir las siguientes indicaciones para garantizar la seguridad y salud de sus empleados. En primer lugar, garantizar la continuidad de la actividad ...y los planes de emergencia médicos y de seguridad... ...con el apoyo de una sólida red de proveedores locales... ...e internacionales de servicios médicos, logísticos y de seguridad. En segundo lugar, tener en cuenta la reducción de las horas de trabajo... ...y los posibles trastornos debido al aumento de las restricciones... ...y la congestión del tráfico. Y por último, en tercer lugar, garantizar el acceso 24 horas al día... ...7 días a la semana a asesores y especialistas médicos y de seguridad que supervisen la evolución en el país y asesoren a las organizaciones sobre las medidas, cambios y ajustes necesarios para mantener esos planes preparados. Por otro lado, Internacional S.O.S. Eh, recopila una serie de consejos para que los visitantes puedan reducir también riesgo durante su estancia y estos son reconfirmar periódicamente las restricciones incluidas las relativas al cierre de carreteras y al consumo de alcohol ya que pueden introducirse pues, con poca antelación en segundo lugar, evitar la conducción autónoma y, en su lugar, utilizar medios de transporte alternativos, incluidos los taxis oficiales y el transporte público. Eh, mantenerse alerta y adoptar precauciones básicas y sensatas contra el riesgo de delitos menores y callejeros. Seguir de cerca los asuntos diplomáticos internacionales para conocer los temas que pueden afectar en función de cada perfil personal evitar hablar de política o de temas delicados en público y considerar cuidadosamente todo lo que se publique en las redes sociales. Adoptar medidas básicas para salvaguardar la seguridad de la información. Eh, pues, por ejemplo, evitar utilizar redes wifi públicas, apagar las funciones Bluetooth y wifi del teléfono móvil cuando no se utilicen. Eh, también reducir a, al mínimo el tiempo que se pasa cerca de objetivos militarmente atractivos, eh, como miembros del gobierno, fuerzas de seguridad y lugares religiosos. Eh, y, por supuesto, ejercer la vigilancia en torno a objetivos civiles como centros de transporte y centros comerciales. Por último, borrar todas las aplicaciones descargadas en los dispositivos electrónicos durante la estancia en Qatar y realizar una comprobación exhaustiva de todos los dispositivos al regreso. Santiago Álvarez de Toledo, Country Manager de Internacional SOS para España y Portugal, añade que su experiencia prevé la prestación de apoyo a sus clientes durante eventos deportivos mundiales de alto nivel en países como Brasil, los países de la CEI, Tokio, Corea del Sur, Polonia y el Reino Unido, implica que la situación puede seguir siendo compleja durante el transcurso del torneo. Es probable que haya desafíos imprevistos y termina diciendo que, por lo tanto, hay que tener una comunicación regular con los expertos en seguridad y los profesionales de la salud, ya que es una necesidad para mitigar esos riesgos. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, la siguiente noticia habla de Grupo Sibuya. Esta gente no para, ¿eh? eh es que, eh, eh, de hecho, el titular le hemos puesto continúa imparable su expansión. Y es que Sibuya Urban Sushi Bar, la marca especializada en, en cocina japonesa, perteneciente al grupo leones de restauración Grupo Sibuya, eh, acaba de inaugurar el sexto restaurante de la marca en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Centro Comercial Caleido. Esta es una de las aperturas más icónicas de la compañía. Eh, que Una vez más ha elegido una ubicación estratégica para dar visibilidad a la marca, y es en este caso la quinta Torre del Distrito Financiero de Madrid, que ya sabéis que es un edificio de 36 plantas y 181 metros de altura, con una zona comercial en la que se dan cita desde marcas de moda a locales de restauración, así como la prestigiosa Escuela de Negocios Internacional eh, y, y una afamada clínica privada. El nuevo restaurante cuenta con 185 metros cuadrados en una única planta, más otros 70 metros cuadrados de terraza que permiten ofrecer un total de 120 plazas eh, en las que los clientes podrán degustar las propuestas innovadoras de Sibuya en un ambiente diseñado hasta el último detalle para vivir intensamente la experiencia gastronómica que propone la marca. Este local ha supuesto la creación de 16 puestos de trabajo estables eh, con una media de edad inferior a los 30 años que han recibido una completa formación, eh, especialmente el sushiman, que se encarga de preparar el, en el momento muchos de los platos y que se encargarán de ofrecer a los clientes la atención y el servicio de calidad que defienden o definen a Shibuya. Su carta incluye una variedad amplia de especialidades de la cocina japonesa interpretadas de una forma muy personal y que han conseguido conquistar a sus clientes en todos los rincones de la geografía española. Hablamos del wakamesala, tsunomono, sushi, torikatsu, eh, takoyaki, sopamiso, baos, noodles, makis, uramakis, los deliciosos y artesanales Gukan, nigiris, sashimi o el innovador Flamelrot son algunas de sus propuestas. Menos mal que son las nueve y algo, pero pero si no, madre mía, qué hambre. Eh, Jesús Fernández, CEO de Grupo Shibuya, comentaba que cada vez estamos más cerca de completar un ejercicio fantástico para nuestra compañía. De hecho, han sido unas semanas frenéticas, pero en palabras de Jesús Fernández ha merecido la pena y este nuevo restaurante en el Centro Comercial que ha leído es un paso más en su apuesta por la capital, donde ya contaban con otros tres locales en Chueca, Ibiza y Orense, además del de, de Las Rozas y Ex Madrid. Eh, por último, termina diciendo que se mantienen firmes en su objetivo de liderar el segmento de la cocina japonesa en el sector de la restauración. Eh, esta apertura de Shibuya Urban Susibar coincide con la inauguración de un nuevo restaurante de Camado Asian Food en Zaragoza, por lo que el grupo alcanza los 47 re eh, restaurantes operativos, 39 Shibuya y 8 Camado. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con la siguiente noticia y es la noche de las startups que reunió a más de 300 personas para celebrar los logros conseguidos por el ecosistema eh, durante el año. Eh, y es que Startup Valencia eh, es, eh, se ha marcado como objetivo escalar el ecosistema valenciano a nivel internacional y justo antes de la noche de, de, la, de las eh, startups presentó las claves para llevarlo a cabo durante la celebración de su asamblea general de socios. El encuentro eh, tuvo lugar eh, la semana pasada en el edificio Vélez Events de la Marina de Valencia y precedió a la celebración, como hemos dicho, de la Noche de las Startups, que reunió a más de 300 profesionales del ecosistema innovador y tecnológico para celebrar los logros conseguidos durante el año. La proyección y el prestigio internacional alcanzado por Valencia Digital Summit se presentó como un factor fundamental para la consolidación del ecosistema innovador valenciano como referente en Europa. Eh, también el desarrollo del proyecto del Hub Tecnológico de las Startups en la Marina de Valencia es otro de los retos que la asociación plantea para el próximo año. Como explica Juan Luis Ortelano, presidente de Startup Valencia, la creación de este espacio será un factor clave para posicionar Valencia como polo tecnológico destacado del sur de Europa a través de la atracción de talento e inversión, que facilite el escalado de los proyectos de Estarta Valencia y además les permita al, eh, albergar allí con el tiempo cada vez más unicornios. Eh, asimismo, durante el encuentro se incidió en la continuidad al impulso de la internacionalización del ecosistema. Para ello, pues se reforzarán las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Latinoamérica a través del puente generado con el Hub de Inversión Tecnológica de Miami, durante un año, donde un año más las startups valencianas serán protagonistas en el evento Emerx Américas. Eh, además, anunció la incorporación de Virginia Sánchez como vocal de la Junta Directiva de Startup Valencia. Sánchez cuenta con una amplia experiencia en emprendimiento y desarrollo de negocio, ayudando a emprendedores con eh, talento eh, a diseñar nuevos modelos de negocio y hacer crecer sus empresas. En los últimos años, ha puesto el foco... en en generación de impacto ya que defiende que las empresas son un buen instrumento para mejorar el futuro. Conecta a personas con talento eh, con aquellas que pueden ayudarles a acelerar el camino hacia el éxito y a reducir el riesgo a la hora de emprender. Y también hace inversiones como Business Angel y ha formado parte del Comité de Inversiones de Zubi Capital organización que crea e invierte en empresas de impacto social y medioambiental, identificando oportunidades de negocio, retos a resolver, creando equipos y acompañándolos en la creación de startups desde cero. Tenéis toda la, eh, todos los miembros de, de, la, de la junta directiva en el artículo de valientesemprendedores.es. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo. Bueno, vamos con la última noticia de hoy. Y es que CuraLife España alcanza un acuerdo exclusivo con LIC para distribuir Curalin en Malasia y Singapur. Eh, y es que Curalife, a través de su filial Curalife España SLU en Barcelona, ha firmado un acuerdo de distribución exclusivo con Lig Helker Berhad a través de su subsidi subsidiaria Lig Nutrihealth SDN BHD para distribuir un suplemento conocido como Curalin en Malasia y Singapur. Se trata, según explica su cofundador y director general de Curalife España, Alberto Lore, la expansión global de este suplemento. Fabricado en la Unión Europea y los Estados Unidos, Curalin es un suplemento dietético a base de hierbas para promover una respuesta glucémica a niveles de energías saludables que ha sido previamente estudiado a nivel clínico y que puede garantizar una eficacia comprobada. Este suplemento reduce el antojo de azúcares y otros carbohidratos y promueve de forma saludable la pérdida de peso. Está elaborado con nueve ingredientes naturales combinados con una fórmula única. En la actualidad, Curalin está siendo usado por más de 100.000 consumidores y está disponible en 20 países. El fundador y director ejecutivo de CuraLife, eh, Ron Elun, dijo que se encuentran entusiasmados de asociarse con un proveedor de atención médica líder como LIC, una empresa pública comprometida con el bienestar de la gente de Malasia y Singapur. De hecho, comenta que la expansión geográfica es fundamental para su estrategia y están felices de hacer que Curalin esté disponible para más personas que lo necesiten en todo el mundo. A su vez, el gerente y director ejecutivo de LIC, eh, David Sui Dion Ho, eh, dijo que están encantados de asegurar los derechos de distribución exclusivos de Curalin, un suplemento herbal natural probado para los mercados de Malasia y Singapur. Con Curalin ampliará la creciente cartera de productos nutracéuticos del grupo. Los retos del control de azúcar en la sangre aumentan con la edad, haciéndolos más comunes en los adultos mayores. De hecho, actualmente se estima que uno de cada cinco malasios y cada nueve singapurenses se ven afectados por esto y se espera que esta cifra aumente aún más ya que Malasia y Singapur son una población que envejece. El vicepresidente de Alianzas para Curalife, el señor Marco Frontino, dijo que desafortunadamente, como en todo el mundo, la cantidad de personas que necesitan apoyo para controlar el azúcar en la sangre aumenta constantemente en Malasia y Singapur. Por eso, comenta que están entusiasmadas eh, de distribuir Curalin en la región de la ASEAN. Eh, comenzando con estos dos países Esta, esto marca por tanto la primera asociación de LIC para la distribución de un producto terminado y hasta ahora el grupo suministra productos propios eh, así que nada ya lo sabéis Curalife España eh, distribuye en Malasia y Singapur eh, gracias a su acuerdo con LIC Estás escuchando Valientes del emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto Bueno Valientes ¡Feliz lunes! ¡Feliz mega semana! Si estáis de puente, no escuchéis ni el podcast a otra cosa que tenéis que disfrutar de la familia, de los amigos, del tiempo libre, así que nada, y los que estáis currando, bueno, pues hombre, sí, podéis escuchar el podcast y así os enteráis de qué está pasando en el mundo startupero y emprendedor. Gracias por estar ahí y hasta intentemos mañana, pero si no, el miércoles. Eh, ¡Adiós!